0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Guten Abend. Autoren und Politikerinnen, MenschenrechtsaktivistInnen sowie Leserinnen und Leser seiner Bücher trauern um Doğan Akanle. Jenen sanften Mann, der sich nicht verbiegen
2: ließ. Also ich rede wie früher ziemlich kritisch über die türkische Politik, über die türkische Vergangenheit und das gefällt die Türkei bestimmt nicht und sie möchten, dass sie mich schweigen bringen, dass ich schweige, aber ab 60 will ich auch nicht mehr schweigen.
1: Entschieden wie immer äußerte sich der türkisch-deutsche Schriftsteller und Menschenrechtler Doğan Akanle. 2017 war das, als ihn die türkische Regierung mit Hilfe von Interpol in Spanien festnehmen ließ. Heute ist Akanle nach kurzer, schwerer Krankheit mit nur 64 Jahren in Berlin gestorben. Wir werden an seinen Lebensweg erinnern, an seine Kämpfe und seine Literatur. Es gibt unzählige Trauerbekundungen, darunter diesen Tweet des Theatermachers Nuran David Kalis. Du hast mir gezeigt, wie man die Liebe gegenüber dem Menschen nicht verliert, auch in deinen dunkelsten Stunden. Ruhe in Frieden, Doan Abi. Keinen Frieden finden die Familien der Opfer des rechtsterroristischen NSU-Komplexes. Auch zehn Jahre nach dem Auffliegen der Gruppe gibt es noch viele offene Fragen. Ein Zusammenschluss von Kulturinstitutionen fordert 18 Tage lang in 15 deutschen Städten keinen Schlussstrich. Die Schauspielerin Idil Baida begleitet das gesamte Projekt und sie wird uns gleich von ihren Erfahrungen erzählen. Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass die Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund aufgeflogen ist. Unter dem Motto Kein Schlussstrich erinnert derzeit ein interdisziplinäres Theaterprojekt mit künstlerischen Mitteln an die rassistische Mordserie, an die Hintergründe, die Aufarbeitung und die vielen blinden Flecken, die Nichtverfolgung der Helfershelfer. Dafür haben sich Theater und andere Institutionen aus 15 deutschen Städten zu einem Kooperationsnetz zusammengeschlossen. Es soll vor allem um die Perspektive der Familien der Opfer gehen, aber auch um allgegenwärtige Rassismuserfahrungen der postmigrantischen Communities. Die Schauspielerin und Kabarettistin Idil Beida begleitet das gesamte Projekt. Sie war schon in Kassel, in Hamburg, Köln und heute Abend in Rudolstadt in Thüringen dabei. Wir erreichen sie jetzt im parkenden Auto. Idil Beida, hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. 18 Tage in 15 Städten. Was ist Ihr persönliches Interesse an diesem Projekt? Was, warum machen Sie mit?
3: Naja, also es, es hat natürlich maßgeblich mein, mein, mein Leben auch beeinflusst. Ne? Also ich erinnere mich, ich war glaube ich 18, als ich das erste Mal, als ich von Solingen hörte und im Fernsehen also hörte, was da passiert ist. Und ich äh, werde nie vergessen, wie ich gedacht habe, ey, was habt ihr gegen uns? Was haben wir euch getan? Und das ist natürlich auch ein Teil meiner Biografie. Und insofern ist es auch Teil meiner Arbeit. Ähm, es ist ähm, äh, auch etwas, wo ich sage, es lohnt sich irgendwie Bewusstsein zu schaffen. Äh, Gerade in diesem Bereich, für alle lohnt es sich. Und äh, ja, das äh, bewegt mich natürlich bei so einem wunderbaren Projekt dabei zu sein.
1: Mit welchen Fragen beschäftigen sich die Künstlerinnen und Künstler in diesem Projekt? Zum Beispiel heute Abend in Rudolstadt. Was war da los?
3: Ja, wir ähm, haben eben zusammen, also es, es gab ein wunderbares Podium, mit drei Mitdiskutanten, wo ich eben Fragen gestellt habe, also auch gerade aus der migrantischen Perspektive von einem migrantisierten Menschen. Meine Fragen sind durchaus vielleicht andere, als sie, sage ich mal, autochtone Deutsche hätten. Und dieser Austausch ist so wichtig. Es ging in erster Linie darum, zu erinnern, zu gedenken und aber auch darüber zu sprechen, wie ist unsere Zukunft? Also was haben wir für Strategien, was erleben wir, was passiert tatsächlich, wie arbeiten die Strukturen? Also ich gebe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Es wird politisch immer sehr gerne und ganz schnell verkündet, ja, da muss man natürlich was machen, da braucht man Gedenkmäler, was ich auch absolut richtig finde und gut finde. Und da wird einiges versprochen und zugesagt und glückenlose Aufklärung. Und am Ende, wenn der Antrag gestellt wird... Für diese Unterstützung stellen sich doch die offiziellen Stellen quer. Äh, hm. Und das erleben wir in allen Städten zum Beispiel, ist das das gleiche Vorgehen.
1: Mit wem haben Sie denn da heute diskutiert? Also waren das Leute aus der Kommune?
3: Ja, es war eine Sozialpädagogin dabei, es war auch eine Frau dabei, die betroffen war, es war ein Politiker dabei und ja, zu dritt haben wir eben darüber gesprochen. Wir haben aber auch eine Sache gemacht und ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig, auch uns gegenseitig zuzuhören und Kraft zu geben. Also, dass ich auch sagen kann, ja, ich gucke mir das mal an. Da, wo, wo Menschen gestorben sind, wie jetzt in Hanau Menschen gestorben sind, das ist ja nicht so, dass das aufhört, mhm. sondern tatsächlich geht es ja weiter. Also, was sage ich denn der nächsten Generation? Was soll ich denen denn sagen? Und das ist ein, ein Commitment irgendwie zu sagen, okay, ich gehe da mal hin, ich spreche mit den Leuten selbst und stelle die Fragen, die ähm, äh, mir auf der Seele brennen. Was ja, und haben Themen Sie
1: jetzt nach, nach vier, fünf Veranstaltungen schon Antworten bekommen, mit denen Sie wirklich ja, was anfangen natürlich, können? Ja, was absolut.
3: Denn? Also wenn man eben, das war das Beispiel, was ich gerade genannt hatte, also wie, wie ähm, auch Städte sich dagegen stellen und querstellen, wo doch offizielle äh, Begründungen stattgefunden haben. Das ist, äh, hat mich sehr verwundert, dass das wirklich in jeder Stadt gleich ist. Ob von Kassel bis nach Köln, bis äh, hier nach Udolstadt. Ähm, das ist einfach, ob die Polizei die Augen verdreht, wenn man rassistische Vorfälle meldet oder Angriffe melden muss, ähm, äh, ja, das, ist, äh, also, das sind alles äh, Geschichten, die zu diesen 15 Jahren dazugehören. Mhm. Und die sind nicht alle angenehm. Aber wenn wir uns darüber austauschen und gegenseitig auch Mut machen und weitermachen und nicht aufhören und dass es doch was bringt, 20 Anzeigen zu schalten, äh, ähm, auch wenn es unfassbare Mühen sind und sie teilweise blockiert werden, äh, auch darüber müssen wir sprechen. Also da wird nochmal so der Deckel der vom
1: Topf genommen.
3: Auch, aber immer mit dem Auge von ähm, Support und Empowerment und dass wir hier alle in einem Boot sitzen und das zusammen machen wollen. Mhm. Äh, Deutsche genauso wie Migrantisierte äh, und das ist ein, ehrlich gesagt das ist eine sehr heilsame Erfahrung. Äh, Gerade hier in Rudolstadt zu sehen, es waren fast nur weiße Menschen da, ich glaube ein, ein äh, Ausländer war auch noch da. Und das ist nochmal eine andere, eine andere Art und Weise, ne? also wen habe ich da vor mir und dass die gekommen sind und also den Gedenken offen waren, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Berührungspunkte jetzt in der Nachbarschaft zum Beispiel, dass man sagen könnte, hier wohnen sehr viele Migranten, also man kennt sich sehr gut und das weiß ich besonders zu schätzen und darum geht es. Auch den Leuten, die aktiv sind, zu sagen, wir wissen das so zu schätzen. Es gibt, wir müssen mal in eine Schätzekultur kommen, glaube ich. Wir wissen, diese Bewegung viel zu wenig zu schätzen und diese Menschen tragen sehr, sehr viel.
1: Wir haben jetzt vor allen Dingen über diese Publikumsgespräche und Podiumsdiskussionen gesprochen, die Sie dann moderieren in diesem großen Projekt kein Schlussstrich. Aber es gibt ja auch Kunst. Was haben Sie davon schon mitbekommen? Inwiefern? Ich hatte das so verstanden, dass es vorher, vor diesen Diskussionen, auch irgendwelche Theateraufführungen oder so gibt.
3: Also es gibt immer noch Veranstaltungen drumherum, das ist richtig. Heute gab es ein äh, ähm Klavierkonzert, wo Schubert auch gespielt wurde, unter anderem aber auch moderne Stücke. Da war ich allerdings nicht dabei, da ich auch noch zwei Interviews hatte. Okay, also so im Zentrum stehen
1: diese Diskussionen.
3: Richtig, für mhm. mich schon, ja. Für, für meine Arbeit stehen die im Zentrum. Mhm.
1: Es geht ja bei dem Projekt auch um die Selbstbefragung der Institutionen. Haben Sie denn den Eindruck, dass da im Kulturbereich grundsätzlich jetzt was in Bewegung geraten ist an den Häusern, also sich auch dort mit strukturellem und alltäglichem Rassismus auseinanderzusetzen
3: ja, also ich meine alleine, dass die Theaterhäuser halt auch mitgemacht haben bei diesem Projekt, ne, zeigt ja schon, äh, äh, welche Haltung dahinter steckt. Ne? Also dass sie auch einen Raum geben dafür, dafür müssen wir auch nochmal ein Dank an alle Theaterinnen, die da mitmachen äh, und uns Räume bieten, wo wir äh, in diese Diskurse kommen können. Also es ist natürlich großartig, dass gerade aus der Kulturszene, äh, die ja Theater, wissen wir, die, die kämpfen natürlich auch mit alten Strukturen und alles ist im Wandel gerade und und ähm, ich glaube schon, dass sich da was bewegt. Natürlich nicht schnell genug sagen, wir was wie es ist. <lacht> Aber es äh, äh, bewegt sich was, ja. ja. Bis,
1: bis zum 7. November touren Sie jetzt noch weiter durch die Republik. Welche Städte stehen noch aus und worauf sind Sie jetzt noch besonders gespannt?
3: Ja, es kommen noch spannende Städte. Also wir haben noch Zwickau, wir haben Jena, wir haben, ähm, äh, äh, was haben wir noch? Äh, was habe ich gerade gesagt? Also, Zwickau, -Jena. Kommen noch drei, vier, genau, mhm. Zwickau, Jena, also die, die nächsten steht Erfurt, das wird ähm, alles äh, jetzt noch im Osten weitergehen. Das finde ich ganz toll zu sehen, äh, wer hier gedenkt, äh, wie die Menschen äh, involviert sind und sich äh, auch interessieren für diese ganze, ja, auch schreckliche Geschichte. Ja, und wie, wie eben das Gedenken so in den verschiedenen Städten behandelt wird.
1: Jena natürlich besonders interessant, weil dass äh, NSU-Trio ja da sozialisiert wurde, anstatt eigentlich mit besonderer Verantwortung.
3: Ja, also besonders hier im Osten. Natürlich ist da die Verletzung eine andere. Äh, ähm, und das wissen wir auch. Und da gibt es einfach auch immer noch sehr viele offene Fragen. Das wissen wir auch. Lückenlose Aufklärung ist es mitnichten gewesen, äh, die Akten unter Verschluss zu halten für so eine lange Zeit, ist mitnichten äh, kooperativ. Also, das sind, wir stehen immer noch vor einem Riesenberg. Es ist noch nicht zu ändern, noch lange nicht. Und jetzt kommt Hanau dazu. Und die Frage ist natürlich auch gerade nach der Zukunft. Ne? Also, was wollen wir hier zukünftig? Also, das ist ja nicht tragbar. Und was brauchen wir auch, um das umzusetzen? Und das ist wirklich tatsächlich ehrlich gemeinte Anteilnahme und Kooperationswille, auch von den städtischen Strukturen.
1: Die Schauspielerin Idil über das dezentrale Projekt Kein Schlussstrich. Und unter diesem Titel Kein Schlussstrich findet man dann im Netz auch noch die anderen Städte und Termine bis zum 7. November. Idil danke fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Schönen Abend. Dohan Akandle war ein durch und durch politischer Schriftsteller, Autor von Theatertexten und mutiger Menschenrechtler. In vielen Projekten hat er sich für eine lebendige Erinnerungskultur eingesetzt, wollte Versöhnung von Türken, Kurden, Armeniern und Griechen, aber auch die deutsch-jüdische Versöhnung war ihm ein Anliegen. Heute Morgen ist Akanle mit nur 64 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin gestorben. Bevor ich gleich mit der Literaturkritikerin Insa Wilke über seine Bücher spreche, erinnert Oliver Köhler an den sensiblen und widerständigen Zeitgenossen Doan Akanle.
2: Akanle sei ein Streiter für Menschenrechte, Frieden und die Aufarbeitung der Verbrechen an den Armeniern gewesen, schrieb der Präsident des Deutschen Pen-Zentrums, Dennis Yücel. Mit 18 Jahren wurde Doğan Akanle erstmals wegen seiner politischen Aktivitäten in der Türkei festgenommen und inhaftiert. Er hatte eine linksgerichtete Zeitung gekauft. Später engagierte er sich in der revolutionären Kommunistischen Partei der Türkei. 1985 wurde er erneut verhaftet, saß zweieinhalb Jahre als politischer Gefangener im Gefängnis, berichtet die ehemalige Kölner SPD-Bundestagsabgeordnete
4: sein Schicksal geht einem
5: wirklich durch Mark und Bein. Ein Junge aus dem Volk, der eigentlich nur sein Leben leben möchte und sich einmal um die soziale Frage kümmert, wird festgenommen, verprügelt, misshandelt, kommt ins Gefängnis und kommt dann radikalisiert raus im Sinne, eigentlich auch mehr für die Gesellschaft tun zu wollen.
2: 1991 flüchtete Doğan Akanle ins politische Asyl nach Deutschland, Seit 1992 lebte er in Köln. Er schrieb Romane und Theaterstücke auf Türkisch und auf Deutsch. Akandle habe die Menschen mit dem Zauber seiner Sprache fasziniert, sagt die Politikerin und Weggefährtin Lale Akgün.
5: Deutsch war zwar zuletzt seine Sprache, die er benutzt hat auch für seine Werke, aber seine Muttersprache war türkisch. Und wenn er auf türkisch sprach, dann leuchteten alle Sterne. Dann war er unschlagbar ein wunderbarer Dichter, ein wunderbarer Schriftsteller.
2: Akanle blieb aber auch nach seiner Flucht nach Deutschland ein entschiedener Streiter für Menschenrechte. Der Völkermord der Türkei an den Armeniern blieb eines seiner Themen. Die Türkei, versuchte 2017 Doan Akanle per internationalem Haftbefehl festnehmen und in die Türkei ausliefern zu lassen. Akanle wurde während eines Urlaubs in Spanien von der Polizei festgenommen und durfte das Land zunächst nicht verlassen, weil die spanische Justiz den Auslieferungsantrag der Türkei prüfen wollte. Der inzwischen 60-jährige Doğan Akanle stellte klar, dass er sich den Versuchen der Türkei, ihn einzuschüchtern, nicht beugen werde. Sie möchten, dass sie mich schweigen bringen, dass ich schweige, aber ab 60 will ich auch nicht mehr schweigen. Knapp zwei Monate nach seiner Festnahme entschied die spanische Justiz, dass sie das Auslieferungsverfahren nicht weiter verfolgen werde. Doan Canle konnte nach Deutschland zurückkehren. Im September dieses Jahres fand in Köln die Uraufführung von Akanles jüngstem Theaterstück statt. Da war der Schriftsteller bereits schwer erkrankt. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme aus ihrem Urlaubsort, er sei ein mutiger Kämpfer für Menschenrechte in der Türkei und weltweit gewesen. Seine Stimme war oft leise, schrieb Oberbürgermeisterin Reker, aber seine Botschaft war laut und wurde gehört.
1: Heute ist Doan Akanle also mit nur 64 Jahren gestorben. 2018 wurde er mit dem Europäischen Toleranzpreis für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet. 2019 bekam er die Goethe-Medaille des Goethe-Instituts. Die Laudatio, die hielt damals die Literaturkritikerin Insa Wilke. Guten Abend, Frau Wilke. Guten Abend. Dohan Erkanle hat überwiegend auf Türkisch geschrieben. Er ist erst spät ins Deutsche übersetzt worden. Wie haben Sie seine Bücher entdeckt?
6: Das war damals in Köln, da habe ich im Literaturhaus gearbeitet und das war das Jahr 2010. Und Duana Kandel wurde damals am Flughafen in Istanbul verhaftet, als er seinen Vater besuchen wollte. Und er hatte in Köln einen großen und sehr loyalen Freundeskreis, zu dem ich damals gar nicht gehörte. Aber die Kölnerinnen und Kölner haben in dieser Zeit dann einfach eine große Protestaktion auf die Beine gestellt, die ihn auch sehr unterstützt hat dort im Gefängnis. Und so habe ich ihn kennengelernt und auch seine Bücher kennengelernt dann.
1: Herr Kenle hatte persönlich tiefgreifende Erfahrungen gemacht damit, was man abstrakt als Verdrängungsgeschichte, als Gewaltgeschichte bezeichnet. Er wurde verfolgt, er war mehrfach im Gefängnis, er wurde gefoltert. Wie hat er sich diesen Traumata denn schreibend genähert?
6: Also er hat zum einen einmal gesagt, Abgründe lassen sich nicht chronologisch erzählen und das ist das Großartige an seinen Büchern, weil er Erfahrungen, nicht nur die eigenen, sondern Erfahrungen der Gewalt im 20. Jahrhundert in eine Form verwandelt hat und dadurch werden sie beim Lesen auch erfahrbar. Das ist eine widerständige Literatur, aber wenn man sich darauf einlässt, dann passiert das, was auch in der Begegnung mit Doğan Akanle passiert ist, dass die Welt weiter wird und dass einem schwere Dinge auf einmal zugänglich werden und und das ist für mich das, was sein literarisches Werk auch auszeichnet. Es ist ein ganz schwerer Verlust, dass wir ihn nicht mehr haben. Das möchte ich einmal gesagt haben.
1: Ich nenne mal ein paar Bücher, die auf Deutsch auch übersetzt wurden im Laufe der Jahre. Die Richter des jüngsten Gerichts, Die Tage ohne Vater, das Theaterstück Annes Schweigen und die Bücher Verhaftung in Granada und Madonnas letzter Traum. Wollen Sie ein, zwei herausgreifen, die Sie für besonders relevant halten?
6: Also vielleicht, um sich seinem Werk zu nähern, da möchte ich sagen, dass dieses Buch Verhaftung in Granada besonders wichtig ist, weil es im Prinzip auch eine poetologische Arbeit ist über sein Schreiben, aber eben als Lebensgeschichte erzählt. Und es ist vielleicht das erstmal zugänglichste Buch, das sein Leben erklärt, aber eben auch sein Schreiben erklärt. Und vor allen Dingen für mich auch war eine Einführung in die türkische Geschichte der letzten Jahrzehnte, im Prinzip des 20. Jahrhunderts. Und Luana Kande erklärt in diesem Buch auch, was das mit uns hier in Deutschland zu tun hat, die wir zusammenleben mit Menschen, die geprägt sind von der Geschichte in der Türkei. Es ist im Prinzip auch ein Teil unserer Geschichte. Und das ist das, was ihn so besonders gemacht hat. Er ist einer der ganz frühen Pioniere, des Denkens eines transnationalen Erinnerungsraumes. Und das ist im Prinzip etwas, was jetzt Autorinnen und Autoren wie Sharon Utu, Sascha Salzmann, Max Czorleg, Necati Öziri fortsetzen. Und Doana Kande war einer, der das als ganz früher Autor schon gemacht hat und praktiziert hat.
1: Das finde ich interessant, dass Sie das ansprechen, weil man könnte ja auch denken, weil er auf Türkisch geschrieben hat und auch all diese Problematiken, den Völkermord an den Armeniern, die Versöhnungsgeschichten der verschiedenen Völker, der Kurden, der Armenier, der Griechen, auch das deutsch-jüdische Verhältnis, damit hat er sich beschäftigt. Man könnte denken, er richtet sich vor allen Dingen an die türkische Gesellschaft, also das Land, das ihn
6: verfolgt hat. Nein, es geht ihm eigentlich darum, glaube ich, klarzumachen, was Gewaltgeschichte und zwar auch eine eben staatlich ausgeübte Gewalt für Folgen hat für ganze Gesellschaften, auch in den nächsten Generationen und er hat mit seinen Büchern, aber eben auch mit seinen Aktivitäten immer ein Plädoyer dafür gehalten, im Blick zu haben, dass wir gegenseitig auch unsere Gewaltgeschichten kennen müssen, um einander zu verstehen und miteinander leben zu können. Annes Schweigen zum Beispiel er erzählt davon und darum hat er sich auch in Madonnas letzter Traum, seinem letzten Roman, dem Unglück auf der Struma, das ist ein Schiff gewesen 1942 mit jüdischen Geflüchteten, das versenkt wurde und diesem Unglück hat er diesen Roman unter anderem gewidmet, hat aber immer diese Geschichten auch verzahnt mit anderen. Also in seinen Büchern hat er genau das praktiziert, was er auch gelebt hat, nämlich das mit Miteinander denken, das gemeinsame Denken von Erfahrungen.
1: Trotz allem, was er erlebt hat, scheint er kein Zyniker geworden zu sein, sondern er war ein sehr weiser, ein stiller. Mana und Sie haben in Ihrer Laudatio zur Verleihung der Goethe-Medaille sogar sein komödiantisches Talent betont. Worin bestand das denn?
6: Also darum ist Verhaftung in Granada so ein tolles Buch. Er erzählt diese absurden Vorgänge, als er verhaftet wurde. Die Begegnung mit einfachen Polizeibeamten im Prinzip. Einer von denen, ein ganz junger Mann, hat ihn dann unter seine Fittiche genommen. Und da gab es ja Vorwürfe, die einfach nicht stimmten. Und er musste dann quasi aussuchen, welcher Terrorvereinigung er sich denn zuschreibt. Und und das passte alles hinten und vorne nicht. Und diese Dialoge sind wirklich komödiantisch. Das ist ganz großartig, wie er das erzählt. Und dann aber eben auch wieder in die Abgründe hineingeht. Das gehört bei ihm zusammen. Und er war sicher ein lebenszugewandter Mann. Er hatte eine große Warmherzigkeit, die er ausgestrahlt hat. Und ich glaube, alle, die ihm auch nur fünf Minuten mal begegnet sind, die hat er nicht mehr losgelassen, weil er einfach diese große, große Wärme und dieses große Verständnis für andere Menschen, selbst eben für Menschen, die Gewalt ausgeübt hat, ausgestrahlt hat. Und ich wünsche mir sehr, dass ein Roman, den es bisher nur auf Türkisch gibt, Fassel, in dem es eben um den Dialog zwischen einem Folterer und seinem Opfer geht, dass der auf Deutsch auch irgendwann zu lesen sein wird. Hoffentlich wird er übersetzt, sodass wir ihn auch lesen können.
1: Neben seiner politischen Literatur, das haben Sie angedeutet, Frau Wilke, hat sich Erkanli ja eben auch in vielen Projekten ganz praktisch für eine lebendige Erinnerungskultur engagiert. Er hat in Köln das Kulturforum mitgegründet. Er hat dort deutsch-türkische Führungen durch ein ehemaliges Gestapo-Gefängnis angeboten. Er hat Vorträge über Antisemitismus in der Einwanderergesellschaft gehalten. Und Sie, Insa Wilke, Sie hatten mit ihm auch noch eine offene Verabredung. Was wollten Sie zusammen machen? Ich.
6: Ja, er hat mir damals, als es diese Feier zur Verleihung der Goethe-Medaille gab, hat er mir gesagt, komm doch mal nach Berlin und ich zeige dir die deutsch-türkische Geschichte, die türkische Geschichte Berlins und den türkischen und deutsch-türkischen Blick auf diese Stadt. Und ich habe es immer aufgeschoben, weil immer irgendwas zu tun war und es sind diese Dinge, die man nicht aufschieben darf. Ja, ich bereue es sehr, dass ich das nicht getan habe, mit Dohan durch Berlin zu gehen und... Ähm, ich kann nur sagen, ich werde es nachholen und dabei an ihn denken und hoffen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Es gibt ja die jungen Leute, die sie fortsetzen, aber er wird sehr, sehr fehlen. Er war eine ganz einzigartige Persönlichkeit.
1: Heute ist Doan Akanle mit nur 64 Jahren in Berlin gestorben. Die Literaturkritikerin Insa Wilke hat an ihn erinnert. Herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen. In München läuft zurzeit das Spielart-Festival. Das ist das größte internationale Theaterfestival der freien Szene seit dem Lockdown. Auf Einladung des schwarzen Münchner Theatermachers Julian Warner haben sich jetzt an diesem Wochenende Künstlerinnen, Wissenschaftler und das Publikum einer sogenannten Global Angst gestellt. Dem verunsicherten Leben zwischen Finanzmarktkrise und weltweitem Krieg gegen den Terror. Am halloween sollte das Drama nach vielen Diskussionen in einem großen Open-Air-Ritual aufgelöst werden. Und Tobias Krohne, der hat sich darauf eingelassen.
0: Ob München eine sichere Stadt ist? Julian Warner lächelt wissend. München ist für manche
2: Menschen eine sichere Stadt und für andere eine sehr unsichere Stadt.
0: Der Theatermacher Jahrgang 1985 singt in seinem Musikprojekt Fehler Kuti regelmäßig über das Racial Profiling, das er in wiederholten Polizeikontrollen über sich ergehen lassen muss. Doch auch nicht männliche Personen während des Oktoberfestes oder schlicht normal verdienende Mieterinnen erleben die Stadt als notorischen Angstraum. Unter dem Titel Global Angst hat Julian Warner nun ein ganzes Wochenende kuratiert.
7: Global
2: Angst ist ein Happening in drei Akten. Es ist ein Parlament der Angst, wo wir die Ängste der Welt sammeln. Eine Parade der Angst, bei der wir diese Ängste dann auf die Straße bringen. Und ein Ritual der Angst am Olympiasee, wo wir dann... Die Ängste in irgendeiner Weise transformieren in was Neues.
0: Bevor hier die Kunst kommt, wird erst einmal zwei Tage geredet. Julian Warner hat Wissenschaftlerinnen und Aktivisten eingeladen, die Ängste in den verschiedenen Ecken der Gesellschaft bei Talks und Diskussionsrunden auszuleuchten. Der niederländische schwarze Aktivist Quincy Gario erläutert die Angst der rassistisch Diskriminierten. Wenn wir über Angst nachdenken, dann denken wir über die Angst nach, etwas zu ändern nicht zu verstehen, was als nächstes kommen wird. Und wenn du das tust, dann stellst du wieder die Leute ins Zentrum, die immer schon dominant waren, die Entscheider und deren Bequemlichkeit. Veränderung, wie schwierig das ist, beweisen eine Klimaaktivistin von Extinction Rebellion und der Gewerkschafter Kai Burmeister in ihrer Diskussion über die grüne Zukunft Deutschlands. Ganz offenkundig haben sich die AktivistInnen in Utopien vom guten Postwachstumsleben ohne Auto und Haus mit Garten eingerichtet und die Gewerkschaft darin, dass sich Arbeitnehmer auch künftig nur mit einer wachsenden Industrie sicher fühlen. Eine zähe, allzu eng geführte Debatte. Viel spannender dagegen die Soziologin Bini Adamczak, die in ihrem Online-Vortrag die Angst im Kapitalismus anschaulich und lakonisch erklärt.
2: Sie können nie genug geleistet haben, nie ankommen. Und das gilt auch für die Gesellschaft als Ganze. Sie kann als Kapitalistische nie zu dem Punkt kommen, wo genug gearbeitet wurde, wo genug Reichtum produziert wurde, wo es reicht. Der Mangel ist also innerhalb dieses Gesellschaftssystems unaufhebbar und damit ist es auch
0: ja. Zum Schluss zieht durch Münchens Straßen ein bunter Zug aus Kunst und Aktivismus. Der Mietprotest trifft hier auf ein Grüppchen Uiguren, während die feministische Burschenschaft Molestia Empowerment-Songs einübt. Die Parade zieht an den See des Olympiaparks. Eine perfekte Wahl. In dieser Realität gewordenen Utopie von Freiheit und Demokratie war der historische Ballast Münchens ohnehin nie zu spüren. Und es sind in dieser makellosen Abenddämmerung auch mindestens 1000 Leute da, auch das ganz normale Parkpublikum, Familien, Kinder, ein Spektakel für alle kündigt sich da an. Im Scheinwerferlicht und weißen Kostüm, bauchfrei mit Maske, stellt sich die Künstlerin Anna McCarthy dem Publikum vor. My
1: name is Lucy
0: mein Name ist Lucy Strike. Ich bin zum Scheiterhaufen verurteilt. Mein Vergehen, ich trage den Schmerz von Frauen in mir, in allen meinen Körperteilen
1: nose
8: ears shoulders hips toes
0: and tongue <lacht> Lucy strikes Worte kontert ein sticheliger Femekor in schwarz Wer Englisch nicht versteht spürt worum es geht um die Selbstbehauptung von Weiblichkeit von Sexualität und es geht um Verweigerung
9: Witches of the world unite.
0: Und dann wird er von einem Boot aus entzündet. Ein etwa sieben Meter hoher Wickerman, Eine keltische Opferfigur, die auf der Mitte des Olympiasees thront und die nach und nach Opfer der Flammen wird. Bis nur noch eine Ruine aus Glut in einer Funkenwolke bleibt. Eine Hexenjagd, die mit echtem Feuer endet? Kann daraus ein emanzipatorischer Moment werden? Die Soziologin Paula-Irene Villa braslavsky war vorab noch skeptisch.
8: Die Ängste sind ja ein Teil von uns. um genau das nicht abzuwehren, das nicht ja. sich... Warm zu machen und nicht zu versenken, zu verbrennen, zu, ne, was auch immer, sondern zu sagen,
9: Angst ist eben auch eine Form der Beziehung und des Affiziertseins. Nein,
0: man kann die Angst nicht verbrennen, aber man kann die Ängste hier zusammentragen und gleichzeitig Menschen zusammenbringen. Zumal der keltische Wickerman auch keine Hassfigur ist. Es ist eine Art Opferlamm, das verbrannt wird anstelle des Menschen. Anna McCarthy ruft zum Scheiterhaufenstreik auf. Niemand Lebendiges muss hier mehr geopfert werden. Der Mensch befreit sich vom Schicksal des Feuers. Ein gelungener Schlusspunkt, der nur der Kunst gelingen kann.
1: Global Angst. Das Münchner Kunstprojekt endete also am Halloweenabend mit einem Ritual. Weitere Performances und Lectures im Rahmen des Spielart-Festivals gibt es in München noch bis zum 6. November.
0: Deutschlandfunk Kultur.
7: Kulturnachrichten.
1: Und die hat jetzt Christian Riedel.
7: Gut zwei Jahre nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist heute zum ersten Mal der nach ihm benannte Preis vergeben worden. Hessens Ministerpräsident Bouffier überreichte den Walter-Lübcke-Demokratiepreis in Wiesbaden an die ZDF-Journalistin Dunja Hayali, den Hanauer Opferbeauftragten Robert Erkan, sowie das mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Wegen der Pandemie wurde die ursprünglich schon 2020 vorgesehene Übergabe der Preise um ein Jahr verschoben. Die Auszeichnung solle an das vorbildliche Engagement des Kasseler Regierungspräsidenten erinnern, sagte Bouffier.
2: Diese Aufgabe für ein friedliches Miteinander einzutreten und sich zu wenden gegen die, die andere ausgrenzen, die andere mit Hass überziehen, mit Gewalt und im schlimmsten Fall das Leben nehmen, das ist eine Aufgabe für uns alle und es ist eine Daueraufgabe. Und das ist nicht erledigt, indem man es einmal macht. Und deshalb ist ein solcher Preis auch die Würdigung derer, die in diesem Geiste von Walter Lübcke in unserer Gesellschaft tätig werden.
7: Lübke war wegen seines Einsatzes für die Aufnahme von Flüchtlingen in Nordhessen von einem Rechtsextremisten erschossen worden. Die Regisseurin Alisa Kolossova und der Filmemacher Lukas Röder sind mit dem Hofer-Goldpreis ausgezeichnet worden, der Preis werde zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt, sagte eine Sprecherin der Hofer Filmtage. Die in St. Petersburg geborene Regisseurin Kolosowa trat bei dem Wettbewerb mit ihrem ersten langen Spielfilm Charlie an. Der Filmemacher Röder stammt aus Bayern. Er ging mit seinem Werk Gehirntattoo ins Rennen. Die Auszeichnung ist mit einem Goldbarren im Wert von 35.000 Euro dotiert. Außerdem werden die Geehrten ein Jahr lang bei der Entwicklung eines neuen Films unterstützt. Die historischen Glocken der Leipziger Thomaskirche werden jetzt von vier Neuen unterstützt. Das neue Geläut wurde heute feierlich geweiht und war bei einem Gottesdienst auch erstmals zu hören. Die vier modernen Glocken waren zwischen Dezember 2020 und März 2021 in der Glockengießerei Bachert im baden-württembergischen Neuen Kirchen gegossen worden. Sie kosteten nach Angaben der Thomaskirchgemeinde rund 25.000 Euro. Das neue Geläut war bereits im April in den Kirchturm gehoben worden. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hat den Barbara Kisseler Theaterpreis verliehen. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2017 jährlich an Privattheater oder freie Gruppen für herausragende Leistungen vergeben. Sie erinnert an die im Oktober 2016 verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler. Ausgezeichnet wurde die Hamburger Schauspielerin Stella Roberts für ihre Produktion Der Fröhliche Fischer. Damit wurde zum ersten Mal eine Produktionsidee prämiert. Für die Spielzeit 2019-2020 bekam das Plattformfestival des Ernst-Deutsch-Theaters den Preis, weil im letzten Jahr pandemiebedingt keine Preisverleihung stattfinden konnte.
1: Die Kulturnachrichten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier in Fazit schon mal über Karl Nilsens komische Oper Maskerade gesprochen hätten. Dabei gilt das Werk als dänische Nationaloper. Doch außerhalb Dänemarks ist es so gut wie unbekannt. Die Oper Frankfurt hebt das Stück jetzt auf den Spielplan und Natascha Pflaumbaum hat die heutige Premiere miterlebt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Warum und wie engagiert sich die Oper Frankfurt so für dieses Werk?
5: Ja, zum einen, weil Nielsen ein sehr guter Komponist ist. Er hat gute Symphonien geschrieben und ein tolles Violinkonzert. Warum sollte er nicht auch eine gute Oper schreiben, wenn alle denen sie kennen, das Libretto ist auch sehr lustig und vor allem, weil nämlich der äh, Librettist bzw. der Schreiber des, des Werks äh, sozusagen als der dänische Molière gilt. Aber das Besondere ist, dass dieses Libretto ein Paradebeispiel von Reimkunst ist. Und da hat sich die Oper Frankfurt inspirieren lassen und im Prinzip äh, ein, eine deutsche Übersetzung geschrieben und komplett auf diese Reimkunst ähm, abgezielt. Das heißt, Reimkunst in diesem Fall es gibt Reimkaskaden von Endreimen, der über mehrere Verse geht. Und die wurden sehr, sehr witzig äh, umgesetzt in der deutschen Übersetzung, sodass sich zum Beispiel auf Adret, Falsett, Unkomplett, Het, Klett, Toilette, Bett, Parkett und so weiter. Also über mehrere äh, Zeilen dann reimt. Und solche Reimkaskaden gibt es en masse. Mhm. Also das ist äh, sozusagen die Herausforderung gewesen. Und das Besondere an der Oper ist auch noch, sie, äh, es gibt sehr viel Tanz, aber Tanz nicht als Illustration, sondern als narratives Mittel, dass also mit Tanz eine Geschichte erzählt wird und weitererzählt wird. Und das war, waren im Prinzip die beiden Punkte, die in erster Linie, glaube ich, dafür sprachen, dass mal so in Deutschland beziehungsweise hier an der Oper Frankfurt aufzuführen. Mhm.
1: Kurz vielleicht zum Inhalt der Oper. Maskerade klingt nach Verwechslungskomödie. Mhm.
5: Ja, ist es auch. Und zwar aus dem 18. Jahrhundert. Das muss man immer mitdenken, denn das ist ein Verwirrspiel zwischen Mann und Frau. Und natürlich sind auch die Rollen die Stereotypen aus dem 18. Jahrhundert. Also es geht um einen Leander, der eine Unbekannte auf einem Maskenball kennenlernt. Er soll, er möchte sie auch gerne heiraten. Er möchte sie zur Frau haben, aber sein Vater möchte lieber, dass er eine andere heiratet. Und dann verbietet er seinem Sohn auf den Ball zu gehen. Und das macht sich macht sozusagen die Runde in der ganzen Familie und auch im Freundeskreis. Und je mehr der Vater dieses Verbot ausspricht, desto stärker sind die quasi angestachelt, doch zu diesem Ball zu gehen. Sogar die Mutter von Leander will auf diesen Ball, weil dieser Reiz des Verbotenen ist einfach so groß. Und diese Maskerade und der Ball, das empuppt sich wie so ein Sehnsuchtsort. Also das ist Eskapismus pur, das ist Selbstbefreiung. Und mit allen möglichen Lügen und Ausflüchten kommen sie dann dieser wachsenden Gier nach. Und das Ganze gipfelt dann tatsächlich in so einem Ball. Und in den Kostümen, der sieht dann zum Beispiel aus wie Andrew Agassi, aber eher doch wie Steffi Graf in der Verkleidung oder ein anderer sieht aus wie Billie Eilish, aber die ist auch schon ziemlich runtergekommen oder es gibt eine Minimaus, die erinnert aber eher an eine Bedienung im amerikanischen Donutladen und diese Maskerade ist sozusagen dieses, ähm, sei mal das, was du sonst nicht sein
1: kannst, also ein in Identitätstausch und deswegen ist es so verführerisch. Den Tanz, haben Sie eben gesagt, der wird hier als narratives Mittel eingesetzt. Dirigiert hat der Schweizer Titus Engel diese Aufführung. Hören wir mal, wie das Ganze klingt, nämlich mit einem Tanz, dem Hahnentanz aus Karl Nilsens Maskerade. Tänze, gibt's viele dabei. Wie ist die Musik denn sonst mhm. noch zu beschreiben?
5: Also sie klingt überhaupt nicht nach Anfang 20. Jahrhundert, wie man merkt. Also Und sie macht viele Anleihen. Man äh, erlebt ein bisschen Mozart tatsächlich. Sehr viel Fledermaus von Johann Strauß. Es gibt auch mal einen Bachchoral, auch mal ein barockes Menuett. Alles ähm, aber nicht so collagisch, eklektizistisch, sondern das fließt alles wirklich ineinander genäht. Und diese Tänze, die vor allem dann im dritten Akt vorkommen, die sind tatsächlich weniger Illustration, auch keine Lückenfüller, sondern wirklich... Da werden in einem Tanz allegorisch göttliche Ehebrüche weitererzählt. Also das wird sehr, sehr kunstvoll auf die Bühne gebracht als narratives
1: Element. Tobias Kratzer hat diese neue Inszenierung zu verantworten. Kostüme haben, so ein paar Typen haben Sie schon bestell, beschrieben. Was hat er sonst für Bilder gefunden? Es ist eine
5: typische Clip-Club-Komödie. Also Tür auf, Tür zu, einer kommt rein, bringt ein neues Problem mit, eine neue Geschichte und auch eine neue Energie. Das Libretto, das ja extra geschrieben wurde von Martin G. Berger, das wird regelrecht ausgestellt. Die Textbox, die man sonst so kennt von den Projektionen, ist Teil des Bühnenbildes, kann Höhen verstellt werden und dient im dritten Akt auch mal als Urinal. Der Tanz ist, wie gesagt, vielfältig eingesetzt. Die Kostüme sind zunächst nur grau in grau, aber dann, wenn es losgeht, wenn alle sich verkleiden, dann gibt es Einhörner, dann gibt es Gentlemen, dann gibt es äh, Drag Queens, dann gibt es alles Mögliche. Und dann wird es eben sehr bunt. Aber ähm, die Energie, die entsteht tatsächlich aus diesem Tür auf, Tür zu, Clip, Klapp, äh, ständig was Neues. Da gibt es eine sehr große Dynamik und eine sehr große Energie auf der Bühne.
1: Karl Nielsens Oper Maskerade, neu zu entdecken an der Oper Frankfurt, Natascha Pflaumbaum. Danke und noch schönen Restabend.
10: Fazit Kunst
1: das New Museum in Manhattan ist New Yorks Museum für zeitgenössische Kunst. Alle drei Jahre bietet es noch unbekannten KünstlerInnen eine große Werkschau unter oft provokanten Überschriften. Jünger als Jesus, die Unregierbaren oder Lieder zur Sabotage. Dieses Jahr haben sich die KuratorInnen für ein Motto entschieden, das es als Sinnbild in vielen Kulturen gibt. Soft water, hard stone. Weiches Wasser, harter Stein. Andreas Roberts nimmt uns mit ins New Museum.
4: It is Mama
8: sie heißt Mama Luchona. Der Künstler hat sie extra für diese Ausstellung gemacht. Für ihn ist sie die Mutter aller seiner
4: Skulpturen. Die Kuratorin der Ausstellung, Margot Norton,
10: steht vor einer Arbeit von Gabriel Scheiler. Mamaluchona ist eine beeindruckende vier Meter hohe, bauchige Skulptur aus rotem Lehm. Ihre raue, erdige Oberfläche gibt ihr etwas von einer Lehmhütte mit einem eisernen Kaminschutz auf ihrer Spitze. Mit zwei Vorderbeinen und winzigen Augen hat sie etwas von einem Fabelwesen. Der argentinische Künstler stellt seine Skulpturen mit traditionellen Methoden des Lehmofenbaus argentinischer Ureinwohner her ihre Form erinnert auch an kleine Figurinen von Muttergottheiten, die man aus Vitrinen kunsthistorischer Museen kennt.
4: Er selbst
8: kommt aus einer indigenen Community und er zeigt, wie all diese kleinen Artefakte, die in Museumsauslagen quasi gefangen sind, verwandelt werden können. Er gibt ihnen eine neue Abstammung, ein neues Vermächtnis und neues Leben. Er wehrt sich dagegen, wie sie in institutionellen
4: Kontexten kolonisiert und negativ behandelt wurden.
10: Visibility, Sichtbarkeit, ist eines der wichtigen Themen der Ausstellung. So auch für die kanadisch-indigene Künstlerin Janine Freiner-Jutli, die ihr Körpergewicht mit winzigen Perlen aufgewogen und sie in verschiedenen Ecken und Ritzen des Museums und sogar besonders auffällig auf dem Gehweg vor dem Museum verteilt hat. Gastkuratorin Jamila
6: James. Es ist
8: eine Meditation über Sichtbarkeit und Abwesenheit. Künstler stellen sich nie wirklich gerne selbst in ihrer Arbeit dar, aber die Arbeit weist auf diese Erfahrung hin und im größeren Kontext auf Gewalt und Kolonisation.
10: Und Kuratorin Margot Norton ergänzt: also feel like, it's also like, Die Körner
8: verweisen auch auf all diese übersehenen Geschichten, die im Boden unter uns vergraben sind. Es ist wichtig,
4: das mitzudenken.
10: Ein anderes wichtiges Thema dieser Ausstellung ist die Veränderbarkeit scheinbar statischer Materialien. Kuratorin Jamila James.
4: In
8: den ersten zwei Jahren der Vorbereitung haben wir bestimmte Tendenzen unter den Künstlern gesehen, nicht nur an diese vergessenen Geschichten zu erinnern, sondern auch über Akte des Widerstands nachzudenken. Außerdem gab es eine verstärkte Beschäftigung mit Materialien und wie sie sich verändern
4: können.
8: Ein kleiner Metallhammer stößt
10: unaufhörlich gegen einen Granitstein. Unvollständig entwickelte Fotografien werden im Laufe der Zeit durch das Licht in den Ausstellungsräumen immer heller. Ein Labyrinth aus mit Wasser gefüllten Plexiglasröhren verändert seine Farbe durch einen schwarzen Pilz, der in ihnen immer weiter wächst. All dies sind faszinierende Beispiele dieser Idee. Auf einem Bildschirm trippte und tocht immer wieder ein schwarzer Mann in einem weiten, dunklen Umhang auf. Manchmal sieht man sein Gesicht, manchmal entstehen interessante Farbveränderungen in den Pixeln des Videos. Das Video ist gelobt. zusammen mit der Musik entsteht ein hypnotischer Effekt. Die kongolesische Künstlerin Sandra Muyinga nennt ihre Arbeit Pervasive Light für Kuratorin Margot Norton ein wichtiges Beispiel für den
4: Umgang mit dem Gefühl, dass sich alles immer wieder einer Festlegung entzieht. embracing states of in den meisten, wenn nicht sogar allen Werken der Ausstellung geht es darum,
8: Zustände unvermeidlicher Veränderung anzunehmen und sie sogar zu feiern. Wie bei diesem Stück. Es ist ein Bild, das nicht wirklich eingefangen werden kann. Es ist etwas, das nicht dauerhaft oder fest ist. Es geht darum, es zu erleben. In dieser Ausstellung ist es wirklich wichtig, mit diesen Objekten im Raum zu sein. Es geht um etwas, das sich ständig verwandelt und verändert und sich gegenseitig beeinflusst. Viele Künstler begrüßen das.
10: Die Ausstellung Soft Water Hard Stone ist eine wichtige künstlerische Bestandsaufnahme eines gesellschaftlichen Momentes, in dem vieles, was als unveränderlich angesehen wurde, ins Wanken geraten ist. Die Werke der 40 ausstellenden KünstlerInnen suggerieren dabei auf schöne und erfrischende Weise einen neuen, von Neugier geleiteten Umgang mit diesem Wandel. Statt Angst und Nostalgie.
1: Soft Water, Heartstone, die Triennale im New Yorker New Museum ist bis Ende Januar zu sehen. Und jetzt wirft Lotta Wieden schon mal einen Blick in die Zeitungsfeuilletons vom Montag, dem
9: 1. November. Die 2016 verstorbene Dichterin Ilse Eichinger stand für Sachlichkeit, für Kürze, Klarheit, für ein unumwundenes Aussprechen dessen, was ist, schreibt die Welt. An diesem Montag wäre die Meisterin der knappen Form 100 Jahre alt geworden. Ich wollte am liebsten alles in einem Satz sagen, beschrieb Eichinger einmal ihre sprachkritische Position. Und in einem Brief, aus dem die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung zitiert, erfahren wir, Sie, Eichinger, arbeite an immer kürzeren Versuchen. Das nächste werden wahrscheinlich Seufzer sein, um es noch kürzer zu machen. Das sollte vielleicht auch uns ein Ansporn sein, die folgende Geschichte ist aber länger. In der vergangenen Woche passierten in Moskau an einem Tag zwei Dinge, schreibt der russische Politologe Kirill Rogov in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einige Moskauer Restaurants erhielten Michelin-Sterne und ins Gebäude der historischen Gesellschaft Memorial drang eine Gruppe aggressiver junger Kerle ein. Sie stürmten die Tribüne, brüllten Beleidigungen und unterbrachen die Vorführung eines Films über die Hungersnot in der Ukraine, die Stalins Kollektivierung in den 30er Jahren hervorgerufen hatte. Die alsbald eingetroffenen Polizisten, berichtet Rogow in der FAZ, wurden von einem jungen Mann in Zivil dirigiert, der eine modische Jacke aus rotem Leder anhatte, als wollte er noch zu einer Freitagsparty, am Gürtel aber ein Pistolenhalfter. Das ist das heutige Russland, schreibt Rogow, ein konsumbetonter, modebewusster Autoritarismus, bei dem Geld und Gewalt Hand in Hand gehen und untrennbar miteinander verbunden sind. Einst war die Welt geteilt zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem sowjetischen Kommunismus. Heute zeichne sich auf der globalen Bühne immer deutlicher ein neuer Gegensatz ab. Der Gegensatz zweier Kapitalismen, des liberalen und des nichtliberalen oder sogar antiliberalen. Der nichtliberale Kapitalismus mit seinen Sorogow exponiertesten Vertretern China und Russland kommt mit der Marktwirtschaft mittlerweile bestens zurecht. Er integriert sich in den globalen Markt, beschert seinen Bürgern Wohlstand und verspricht denen, die ihm gegenüber loyal sind, ein noch besseres Leben. Doch das, was früher als Altlast dieses Kapitalismus aus seiner Vergangenheit erschien, die Geringschätzung für Menschenrechte und das Recht überhaupt, erscheint zunehmend als sein Banner. Und seine Ideologie, so Rogoff in der FAZ. Und damit von der globalen Bühne zu einem eher nationalen Phänomen. Ein ganzes Land diskutiert darüber, ob ein Fußballspieler geimpft ist oder nicht, staunt die Welt. Die Vorsitzende des Ethikrats äußert sich besorgt in einem Interview, der Regierungssprecher lässt wissen, dass die Regierung auf die Corona-Impfung des Sportlers hoffe. Auch die Süddeutsche Zeitung bemerkt einen, Zitat, unangenehmen Nachgeschmack in der Verurteilung von Joshua Kimmichs Verhalten. Die erzieherische Phalanx von Regierungssprecher bis Ethikrat dürfte das Gegenteil von dem erreichen, was sie bezweckt, schreibt Autor Johann Schlömann. Der Fall hat bereits eine Solidaritätswelle unter den Skeptikern anschwellen lassen. Zwei Drittel der Ungeimpften empfinden laut einer Umfrage des Bundesgesundheitsministeriums den Druck von außen als zu groß. Sie werden trotzig. Dabei sei die Leitfunktion, die man dem Sportler zuschreibt, ohnehin zweifelhaft. Worin sollte denn der Vorbildcharakter eines sehr guten Fußballspielers bestehen? Doch wohl darin, dass er sehr gut Fußball spielt. Vorbilder brauche man im Nahbereich, im Alltag, vielleicht auch in der Wissenschaft und bei den großen Zukunftsaufgaben. Aber nicht beim FC Bayern, zumindest nicht über den Sport hinaus. Schlummanns Rat, lasst sie einfach Fußball spielen, wir machen den Rest. Lotta Wieden mit
1: der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.